0: Wie viele
1: Stunden ist sie in der Woche weg?
0: 8 bis 18 Uhr. Was, 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 was 10 Stunden das am Tag? Ja, 50 Stunden locker.
1: Fühlst du dich manchmal alleine? Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. anderen Leuten von dir erzählen, was schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, also Leuten, die uns nicht kennen, die nicht bei uns im Hof wohnen, mhm. dann sage ich, bei uns im Hof, da wohnt der Anton, der hat drei Töchter, die sind so kleine blonde Mädchen, also irgendwie fünf, drei und eins, oder? Mhm. Stimmt. Genau. Ja. Und ja, der Anton, der kümmert sich um die, die Mama arbeitet relativ viel und der Anton ist Schwede und dann sagen alle, ach so, ja klar. <lacht>
0: ja. Was meinst du, ist das ein Klischee oder... Es ist auf jeden Fall ein Klischee, also, die ich total bestätige. Ich bestätige halt viele Klischees über Schweden. Ich bin auch ziemlich groß und blond und aber ich hatte nachgelesen und gesehen, es ist ja tatsächlich so, dass schwedische Männer mehr zu Hause bleiben als fast alle anderen Männer in der Welt. Aha, das äh, ist nicht nur ein Klischee. Nee.
1: Hi, ich bin Christina und Anton, der Schwede mit den drei kleinen blonden Töchtern, ist mein Nachbar. Das habt ihr ja gerade gehört. Seit einem Jahr teilen sich seine so Töchter mit meinen zwei Jungs den Sandkasten und den Innenhof. Wir sind nämlich gerade umgezogen mit über 20 Familien in eine Genossenschaft am Stadtrand von München. Und Anton, der ist auch einer der Ersten, mit dem ich für diesen Podcast reden wollte. Erstens, weil ich außer ihm keinen einzigen anderen Vollzeitpapa kenne und ich ziemlich cool finde, wie er den Alltag mit seinen drei Kindern hinkriegt. Und dann weiß ich ja wegen unserer Gespräche im Hof, dass er sich ziemlich viele und sehr schlaue Gedanken über seine Rolle macht. Im Moment ist er sowas wie eine klassische Hausfrau. Und er redet auch total offen darüber, über seine Ängste und über seine Zweifel. Viel offener, als ich das von anderen Männern kenne, meinem eigenen Inklusive. Vielleicht ist es ja auch so ein schwedisches Ding. Jedenfalls, wenn man Anton zuhört, dann wird einem einiges klar. Über Rollenerwartungen. Vor allem auch über die, die man an sich selber hat. Ach ja, die Zahlen habe ich übrigens auch nochmal nachgeschaut. Gut 42 Prozent der schwedischen Väter nehmen Elternzeit. Und die meisten ziemlich lang. Zwischen drei und neun Monaten nämlich.
0: Antons schwedische Freunde auch. Wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche, die haben gerade Kinder bekommen. Und dann frage ich nicht, machst du Vaterzeit, das sondern ich frage, wann übernimmst du? Also meistens macht ja die Frau am Anfang und dann übernimmt der Mann irgendwann. Und es ist so selbstverständlich, dass man zu Hause bleibt mit den Kindern. Wenn man das nicht macht, dann würde, glaube ich, die ganze Gruppe an Männern, die ich kenne, sagen, was machst du da? Du musst zu Hause bleiben, da machst du irgendwas falsch. Also der soziale Druck, zumindest in meinen kleinen an äh, Bekannte, ist drauf, dass Männer zu Hause bleiben. Und mindestens, also Hälfte der Zeit ist blöd zu sagen, weil man teilt es unterschiedlich auf, aber zumindest so ein ausreichend lange, dass, dass es zählt. Also diese zwei Monate... Das ist ihr Hobby-Vater sein und das muss der 5-6 Monate sein.
1: Ich weiß nicht, ob er weiß, dass das für viele Leute in Deutschland eine ziemlich radikale Meinung ist. Ich meine, hier bei uns nehmen die Väter, die Elternzeit nehmen, im Schnitt so gut drei Monate. Und mehr als die Hälfte aller Männer nimmt gar keine, nicht mal die zwei geschenkten Monate. Und in einem Prozent der Familien in Deutschland arbeitet die Frau Vollzeit und der Mann Teilzeit. Ich sage das jetzt nochmal, weil ich es so krass finde. In einem Prozent. Und in nur drei Prozent verdient die Frau allein das Geld. Mein Mann und ich, wir machen dieses 50 50 modell Wir arbeiten beide ziemlich gleich viel, verdienen ziemlich gleich viel und teilen den Haushalt. Also wir versuchen es zumindest. Dass ich auch mit Kindern arbeiten will, das war mir immer klar. Darüber haben wir noch nicht mal geredet. Aber auch nie darüber, ob mein Mann vielleicht zu Hause bleiben
0: würde. Wann habt ihr eigentlich entschieden, dass du zu Hause bleibst und warum? Es fiel sich eigentlich so natürlich, weil meine Frau ist ja ein bisschen älter als ich und ich war 26, wenn sie schwanger wurde mit dem ersten Kind und war gerade dabei, meinen Bachelor abzuschließen. Und damit hat sie Geld nach Hause gebracht, ich nicht. Und Geld ist ein Thema, das ist einfach so, es ist traurig, aber... Und gleichzeitig war es mir klar, dass wenn ich arbeite, dann werde ich trotzdem sechs Monate zu Hause sein oder acht Monate zu Hause sein. Und das ist dann schwierig zu so sagen, okay, ich werde jetzt einen Job anfangen und sechs Monate arbeiten und dann höre ich gleich auf, um Vaterzeit zu machen. Gleichzeitig haben wir die Potenzial in das Studentsein gesehen. Also man ist wahnsinnig flexibel und wir haben dann alle Kinder bekommen während meiner Studienzeit. Das hat dann länger gedauert, natürlich Student zu sein, aber... Ich habe auch kein Studentleben geführt, in dem Sinne keine WG-Partys oder so, sondern das war eher...
1: Windelpartys.
0: Ja, genau. Aber deswegen, ich war flexibel, sie nicht. Sie ist genau in der Phase beruflich, wo man Karriere macht, wo man diese ersten Schritte nimmt. Und für sie war es dann wertvoll, dass ich flexibel war.
1: Flexibel sind hier bei uns aber halt meistens die Mütter. Wenn die Kinder da sind, dann übernehmen sie wie selbstverständlich die komplette Kinderorga und bauen sich um die Kinder rum. Egal, ob sie jetzt Teilzeit arbeiten oder zu Hause sind. Antons Alltag klingt für mich genauso wie der von vielen meiner Freundinnen. Fast wie so ein Mama-Alltag
0: eben. Ich stehe auf, ich stehe nach meiner Frau und nach meiner Kinder auf, weil ich bin kein Morgenmensch. Und dann bereite ich normalerweise Frühstück vor, dann kommen die Mädels und essen zehn Minuten und dann...
1: Dann bringt seine Frau auf dem Weg zu ihrem Architekturbüro die Kinder in den Kindergarten, wie sonst halt die Papas. Und Anton räumt auf, kauft ein und dann holt er die Kinder auch schon wieder ab, mit den Öffentlichen,
0: quer durch München. Und dann versuche ich sie zu so aktivieren, wenn wir zu Hause sind, dass ich Zeit bekomme, Essen vorzubereiten. Und um sechs ist meine Frau dann da und ich bin total geschafft, Aber Tisch ist normalerweise gedeckt und dann essen wir zusammen.
1: Antons jüngste Tochter ist aber erst seit drei Wochen in der Krippe. Bis vor kurzem war sie noch den ganzen Tag bei ihm zu Hause. Füttern, Mittagsschlaf, das volle Mama-Programm eben. Bist du so jemand, der mit Routinen gut zurechtkommt? Oder gehst du dann manchmal die Wände hoch und denkst, oh, es ist total fad? So äh, ging es mir in der Elternzeit.
0: Also das war meine dritte Elternzeit jetzt mit der Kleine. Und das habe ich genossen. Das erste Elternzeit war so hart. Ich bin nie so langweilt gewesen mein ganzes Leben. Also ich glaube, <lacht> ich, ich war, mit, war mit meiner ersten Tochter zehn Monate zu Hause. Es wischen, ja, was war, sechs Monate und 16 Monate oder was es wird. Und nach sieben Monaten, ich dachte ernsthaft, dass ich am Krankwerden war, also psychisch krank. Ich, ich war so geschafft, es hat mich so wehgetan. Ich habe meine Eltern angerufen und fast geweint vor Langeweile, aber dann irgendwann wurde, dann hat sie angefangen und es hat sich gelöst. und mit In der, der, der Kita Zwei angefangen. Ja, genau. Aber ich sage es immer, meine Freunde, die jetzt deren erstes Kind haben und diese Elternzeit durchmachen, es macht keinen Spaß, es soll auch keinen Spaß machen. Das ist nicht normal, wenn man das liebt. Also man fühlt sich wahnsinns allein, weil du hast keinen Austausch. Und dann kommt dein Partner oder Partnerin nach Hause um sechs und die findet es halt nicht super spannend, mit dir gleich... Über den Alltag zu quatschen. Nee, und die ist vielleicht auch geschafft und man drückt das Kind in deren Arme und sagt, hier, deins. Und man geht dann eine halbe Stunde weg, aber... Das, reicht. Das, das war hart, aber das ist wirklich eine andere Sache gewesen. Das habe ich genießen können.
1: Okay, manche empfinden das vielleicht gar nicht so. Also, dass die Elternzeit gleichzeitig so sau anstrengend und so krass langweilig sein kann. Aber ich erinnere mich schon noch sehr genau daran, wie großartig das damals war, wie sich das angefühlt hat. An diesem ersten Arbeitstag, nach neun Monaten mit Baby zu Hause. Dann habe ich ein tolles, dunkelblaues... Überhaupt nicht stillfreundliches Kleid angezogen und schicke Schuhe. Und dann habe ich mich auf dem Weg zum Bayerischen Rundfunk gemacht und habe mich ohne Kinderwagen und ohne Tragetuch und ohne Wickeltasche so leicht gefühlt, so als hätte ich spontan zehn Kilo abgenommen. Sogar, dass ich an diesem ersten Tag im neuen Job dort den Raum nicht gefunden habe und eine Dreiviertelstunde zu spät kam, hat mir nichts ausgemacht. So high war ich. Mein Mann hat sich dann fünf Monate Vollzeit um unseren Sohn gekümmert. Also sozusagen überdurchschnittlich lang. Antons Frau Lena war übrigens auch in Elternzeit. Und Anton hat zwischendurch immer wieder mal gearbeitet. Aber er war eben viel mehr zu Hause als sie. Wie teilt ihr euch denn auf? Also welche Aufgaben würdest du sagen hast du? Und welche Aufgaben hat deine Frau? Und komm ruhig noch mal ein bisschen näher zu mir. Also, zum ja,
0: äh, also eindeutig, ich kaufe ein, ich koche. Äh, sie wäscht Klamotten. Aufräumen ist so eine Sache, das ist Tagesform viel, also manchmal gehe ich Monate, wo ich alles mache und dann gehe ich Monate, wo ich nichts mache und die Wohnung sieht dann danach aus. Also wer wer gerade so im Flow ist, schafft das, weil es, es ist immer es ist immer schmutzig bei uns, es ist, liegt immer Klamotten überall und die Kleiderschranke sind im Chaos. Die Toiletten, man, man will am liebsten keine Gäste haben und wenn Gäste kommen, dann bereitet man sich zwei Tage das ist davor. Auch normal. Ja, ich glaube auch, ich glaube, es ist normal, aber das macht es ja nicht leichter. Es tut trotzdem weh, heimzukommen und auf alles zu stolpern und nichts zu finden. Wer hat denn die
1: Termine bei euch im Kopf, also dieses ganze Thema, was ist in der Kita abzugeben und jetzt braucht man dann bald wieder drei Laternenstäbe?
0: Genau, das, das mache ich eindeutig und das ist per Default, weil ich bin ziemlich engagiert in unserem Kindergarten. Wir sind ja in einer bilingualen Einrichtung, also Schwedisch-Deutsch. Und weil ich dort schon seit Anfang an im Vorstand dabei bin, muss ich alles Kita-mäßig machen.
1: Okay, wie ist das bei mir? Ich wasche zu Hause auch, mein Mann kauft ein und kocht. Aber der Kindergarten, das ist dann schon wieder eher meins. Und die ganzen Termine, Kinderarzt, Musikschule, Sportverein, da klappt 50-50 jetzt nicht so richtig. Die laufende Terminliste bin wohl eher ich. Deshalb interessiert mich besonders, wer kümmert sich bei Anton und Lena darum? Wer trägt diese sogenannte Mental Load, wessen Kopf ist immer voll? Geht das dann automatisch auf den, über der zu Hause ist?
0: Oder ist es so ein Mann-Frau-Ding? Ich habe mit meiner Frau diese Mental-Load-Problematik besprochen. Also wer sich um mehr kümmert, wer an mehr denken muss. Genau, und wir sind uns einigermaßen einig, dass es ziemlich gleichgeteilt ist. Ich glaube aber, dass wir meine Leistung <lacht> leicht überschätzen. Aber wenn ein Geburtstag da ist, dann kaufe ich ein Geschenk dafür. Ich glaube aber, dass der Mental Load eigentlich sich dadurch definieren, dass meine Frau kann sich darauf nicht verlassen. Also die muss immer zwei Tage davor fragen, hast du es gemacht? Und, Und das ist bei euch auch so. Ja, sie fragt immer, hast du es gemacht? Ich habe es aber immer gemacht, aber. Sie kann es liegt, aus ihrem Kopf nicht streichen. Genau, und deswegen und das ist ja das eigentliche Mental Load, dass man nicht darauf verlassen kann, dass dass ich das erledige. Das Gleiche gilt mit Astamina. Die meisten organisiere ich, weil ich ja zu Hause gewesen bin. Aber meine Frau fragt dann immer, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Weil sie es äh, vielleicht auch nicht so richtig rauskriegt? Also vielleicht Ja, ich, ich glaube. Und manchmal vergesse ich es ja tatsächlich. Aber hm. sie seltener. Also deswegen ist das... Äh, Wer von euch wacht nachts block. auf und denkt,
1: ah, morgen ist ja, das habe ich vergessen? Das macht keiner von uns. <lacht>
0: nee, das macht keiner von uns.
1: trotz diesem ganzen Rollentausch bei Anton und Lena gehen eben scheinbar nicht alle Aufgaben einfach auf das andere Geschlecht über. Ich habe mir das zwar irgendwie so vorgestellt, aber Anton ist jetzt nicht die 50er-Jahre-Hausfrau, die immer lächelnd für alles zuständig ist, was mit den Kindern zu tun hat und mit dem Haushalt und die Lena noch den Mantel aufhängt und ihr das Abendessen serviert und was weiß ich noch alles. Im Gegenteil, er kann ja eigentlich ziemlich gut formulieren und auch ohne schlechtes Gewissen, was ihm auf den Geist geht. Und das zu formulieren, das schlägt bei Frauen ja auch ganz gerne um in Meckern. Zumindest wird das denen immer vorgeworfen. Die meckern und haben kein Verständnis für den Mann, der den ganzen Tag hart arbeiten muss. Und die Männer denken eben, die Frauen haben es ja so gut. Die müssen den ganzen Tag nicht mal aus der Jogginghose raus. Antonia Baum, die hat das in ihrem Buch Stillleben geschrieben. Sie nennt das den Kampf ums härtere Life. Jeder für sich, kein Verständnis für den anderen. Wie viele Stunden ist sie in der Woche weg?
0: Mm. Ich sage, schauen wir mal, acht bis sechs, ja, acht bis 18 Uhr. Was, 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 was Zehn Stunden Zehn, am Tag? Ja, 50 Stunden locker.
1: Fühlst du dich manchmal alleine?
0: Nicht mehr, momentan nicht. Also diese neue Wohnsituation, wo man viele Nachbarn hat, die viele Kinder haben, das hat einen großen Unterschied in mein Leben gemacht. Meine Freunde in Schweden haben auch Kinder bekommen. Ich habe ziemlich gut Telefonkontakt mit denen. Und wenn meine Frau heimkommt, dann ist alles ist so eingelernt. Jetzt die weiß, manchmal bin ich stinkig die erste halbe Stunde, weil ich einfach, einfach geschafft bin. Und manchmal ist sie stinkig und dann um sieben sind wir beide wieder happy und super stolz über unsere kleinen Kinder oder super sauer, dass die Kinder so scheiße sind.
1: Schweißt eben zusammen, wenn man gemeinsam durchhält – Sechs Jahre leben Anton und Lena jetzt auch schon mit dieser Rollenverteilung. Würdest du sagen, dass du Hausmann bist? Gibt es diesen Begriff in deinem Kopf überhaupt? Oder dass du das
0: mal warst? Klar, klar bin ich Hausmann gewesen und bin ich Hausmann. Nur ein Hausmann, der nicht wäscht. <lacht> also im Sinne, dass. Das ist nicht mein Ziel und ich konnte nicht komplett darin reingehen, wie sagt man? Also, ja, darin aufgehen. Genau, ja. also das war nicht so, ich bin Hausmann, jetzt muss ich mich um nichts anders kümmern, als zu Hause zu so sein und sicherstellen, dass meine Kinder hier gute Menschen werden.
1: Tja, und gerade wenn man denkt, man hat sie alle überwunden, dann sind sie doch wieder da, die gesellschaftlichen Erwartungen und beißen dich in den Hintern. Mit 32 Hausmann. Zwar mit Uni-Abschluss in VWL, aber halt ohne Job. Das reicht doch nicht. Da muss noch mehr kommen, zumindest hier in Deutschland. Anton merkt es vor allem, wenn er mit anderen Männern redet. Haben die die gleichen Themen oder hast du da schon so ein Sonderstatusgefühl?
0: Nee, mein Sonderstatusgefühl ist eher damit verbunden, dass ich keine Arbeit habe. Das finden Leute immer noch schräg. Ich glaube, das ist schwierig Es ist auch schwierig für mich. Also... Das ist noch nicht echt. Mein Leben ist noch nicht echt, weil ich habe noch keine Arbeit. Also es ist leicht passiert, dass, dass man mich überspringt in einem Gespräch. Vor allem älteren Männer würden, nehmen nicht so direkt Rücksicht auf, was ich sage, weil ich habe noch nicht der Status erreicht, ein gescheiten Mann, der sich um seine Familie kümmert. Äh, also das spürst du ganz deutlich? das Ganz ganz deutlich. Also Männer ab 45, da wird ganz schnell äh, schwierig die gucken mir weg, wenn ich was sage und die, auch in Gesprächen, wo meine Frau und ich dabei sind, da sprechen sie mit meiner Frau, aber nicht mit mir. Und sie hat es auch gemerkt und ziemlich neulich, ich habe es ihr immer nahegelegt, dass es so ist, aber sie hat gemeint, nee, du bildest dich ein. Aber dann hat sie gesagt, das ist ja tatsächlich so, die sprechen ja nicht mit dir und das ist aber okay, finde ich, es macht mich fast stolz. Also, also kannst du auch was draus ziehen aus diesem... Auf jeden Fall, ich finde, das ist schwach von denen, finde ich, nicht von mir. Aber gleichzeitig, ist der Druck gibt es ja da. Also ich, ich spüre es ja. Das ist nicht so, dass ich total locker damit umgehe, dass ich finanziell nicht für meine Familie sorge. Das spielt eine Rolle. Aber ich weiß gleichzeitig, es wird sich lösen. Also, Irgendwann und irgendwie werde ich auch Teil von dieser Standardgesellschaft sein, wo ich finanziell für meine Kinder sorge.
1: Ich finde es total bekloppt, dass man sich mit sowas auseinandersetzen muss. Der Standardgesellschaft. Dabei machen Anton und Lena es in meinen Augen total richtig. Sie machen es eben so, wie es für ihre Familie, für ihre Person und ihre Situation am besten ist. Und was ist dein Plan? Wie willst du arbeiten in Zukunft?
0: Wie wollt ihr es euch aufteilen? Ich möchte sehr gerne Halbzeit machen die nächsten Jahre. Also ich sehe nicht ein, dass wir zwei Vollzeit arbeiten, wenn wir so kleine Kinder haben. Ich weiß nicht, wie Leute das machen und warum sie das machen. Vor allem, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Und dann hoffe ich in sieben, acht Jahren, dass ich irgendwie einen Weg gefunden habe, mich beruflich auch irgendwie selbst zu verwirklichen oder irgendwas finden, was was mir richtig Spaß macht oder woran. Irgendwas, was ich gut mache. Aber ah. jetzt muss ich das nicht machen. Jetzt will ich eine Arbeit haben, wo ich eine gute Leistung bringe, aber trotzdem Halbzeit. Also 20 Stunden. 20 Stunden, 25 Stunden. Das, das ist auch 10 Stunden. Irgendwie reinzukommen, aber das ist nicht die Phase, wo ich Karriere mache. Das ist eindeutig so.
1: Siehst du die Gefahr, dass das heißt, dass es vielleicht niemals kommt? Also, dass du ja. einfach die Jahre sozusagen jetzt verpasst und diese Job ist gleich Identität, Gesellschaft, dich dann einfach durchkaut und hinten kommt eben nichts raus für dich.
0: Auf jeden Fall ist es eine Angst. Auch eine Angst, der manchmal stärker ist. Das kann nachts kommen. Also, da kann ich nachts aufwachen und denken, scheiße, das wird nie was. Aber ich muss gleichzeitig denken, dass wenn es so ist, dann dann war es so und diese Zeit ist so wertvoll und ich werde vielleicht dann irgendwann davon profitieren, dass ich eine gute Beziehung zu meinen Kindern habe. Und wenn ich 40 Stunden pro Woche dann in, in der Kasse bei irgendeinem Supermarkt sitze, bis ich 65 bin und nie mich beruflich durchgesetzt habe, dann wird das auch okay sein.
1: Was du jetzt gerade beschrieben hast, so, ich möchte eigentlich Zeit mit meinen Kindern haben und ich möchte für die da sein und ich will diese Phase auch nicht verpassen im Leben. Da kriege ich sofort einen Knoten im Hals, weil ich denke, boah, ich arbeite schon ganz schön viele Wochenstunden, nicht mhm. 35 oder mehr und habe auch mit mir das Gefühl viel zu verpassen dadurch. Wie geht's denn deiner Frau damit, die ja sozusagen die diese Möglichkeit nicht hat, weil sie jetzt doch mehr Stunden arbeitet. Halt stopp. Warum frage ich ihn das eigentlich? Ich glaube, ich will von ihm Absolution. Nicht jetzt für Lena, die ist bestimmt fein mit ihrer Entscheidung. Das sind meine Erwartungen an mich. Das ist mein schlechtes Mama-Gewissen. Wenn ich die ganze Woche wieder so viel gearbeitet habe, so wie gerade in diesem Podcast, dann führe ich kein einziges richtiges Gespräch mit den Kindern, nur so Alltagsabarbeitung. Wenn ich manchmal ein paar Stunden lang auch total vergesse, dass ich Mutter bin, wenn ich so im Flow bin in der Arbeit. Wenn ich denke, vielleicht bin ich zu ehrgeizig für eine Mama. Oder zu egoistisch. Ich hoffe mal, Anton findet das total okay. Wie geht's denn deiner Frau damit, die ja sozusagen die, diese Möglichkeit nicht hat, weil sie jetzt doch mehr Stunden arbeitet? Also meine
0: Frau liebt ihre Arbeit. Das soll man erst sagen. Und der Rest, das ist nicht wenig Zeit. Das Problem ist, dass es wenig Zeit wird, wenn beide Vollzeit arbeiten, weil dann sind beide müde, wenn man heimkommt und nichts ist gemacht. Aber wenn meine Frau heimkommt, dann ist es schon gekocht und eingekauft und die muss sich nicht schnell so Supermarkt, wo die Kinder ein Hindernis konstant ist. Also man stellt sich vor, man holt die Kinder um vier ab, man muss schnell einkaufen, man muss schnell heim, man muss schnell kochen. So ist ja ihr Alltag nicht und ich glaube bei dir auch nicht. Und deswegen kommt man heim und man genießt die Zeit mit den Kindern. Das finde ich nicht so wenig. Und ich eigentlich auch nicht.
1: Ich finde, jede Familie muss es so probieren, wie es für sie am besten ist. Und vor allem muss jeder Mensch das mit der Familie so machen, wie das zu ihm oder ihr passt. Ob man jetzt Hausmann ist oder Hausfrau oder einen Vollzeitjob hat oder ob man eben beides versucht. Also es ist wohl so, wenn man die Rollen tauschen kann, kann man trotzdem die Erwartungen nicht einfach so loswerden. Die der Gesellschaft an einen und vor allem auch die, die man an sich selber hat. So wie, bin ich erfolgreich im Job und aber auch eine total engagierte und perfekte Mama, die immer Zeit hat und ein offenes Ohr für die Kinder. Da muss man dran arbeiten und ziemlich viel drüber reden, damit man da seine Rolle findet. So wie Anton. Gibt es denn Momente, wo du deine Töchter anschaust und sagst, ja, das war genau richtig so und ich habe das wirklich gut gemacht, weil ich habe ein echt gutes Verhältnis
0: zu dem. Ja, die ganze Zeit gibt es. Kannst du die solche. beschreiben? Ja, diese Erzählung von heute früh, die, meine mittlere, die, die hat einen Gesichtsausdruck gehabt, wo man sieht, okay, hier kommt was, die wird bald brechen. Und dass ich das gesehen habe in Zeit, das ist, ist kann sein, dass alle Eltern das machen, aber das Gefühl war trotzdem, ich kenne meine, meine Kinder so wahnsinnig gut, das, das hat gereicht, ein, eine kleine Verdrehung der Augen und des Mund und, und dann war raus und kotzen und alles war fertig und das war kein großes Ding. Mein Verdacht wäre, dass wenn ich wenig Zeit mit dem verbracht hätte, dann wäre das ein Riesending und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ich wäre zu gestresst gewesen, wenn ich so arbeiten muss oder so. Ich sehe es vielleicht am besten im Vergleich mit anderen, das ist traurig, aber es kann auftauchen, Situationen, wo ich fühle mich so wahnsinnig bequem alleine mit denen, ich kann mit denen alleine in Urlaub fahren und das macht mir nichts aus und wenn ich ich kann mit den drei alleine zum so Spielplatz gehen, das überfordert mich nicht und wenn sie weinen, dann kommen sie zu mir, die suchen dann nicht nach deren Mutter. Was ich häufig sehe bei anderen, dass der Vater praktisch dann ein, ein Fahrzeug ist, um das Kind zur Mutter zu bringen. Vom Unfallstelle, so, wo, wo die Mutter jetzt sitzt, und das habe ich nicht. Das ist natürlich sehr bequem.
1: Das war's jetzt mit der ersten Folge Eltern ohne Filter. Wenn ihr mir aus eurem Leben erzählen wollt, von eurem Leben mit Kindern, dann folgt und schreibt uns auf Instagram. Da findet ihr uns unter Eltern ohne Filter. Und auch hier bekommt ihr natürlich noch mehr Geschichten, ehrliche Elterngeschichten. Abonniert einfach diesen Podcast. Übrigens, Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Antonia Arnold und die Produktion Anja Beusterin. Und unser Titellied, das ihr da gerade hört, ist von der fantastischen Band Dobri. Danke dir.
0: Ja, das war's. Das war's. Okay.
1: Und in der nächsten Folge rede ich dann mit Bianca. Die ist Polizistin und Mama von drei Kindern. Oder Mama von drei Kindern und Polizistin. Ich will mit ihr über die schwerste Zeit in ihrem Elternleben reden. Und ja, in dem Moment denkst du dir, Entschuldigung, das Wort Scheiße, mein Leben ist vorbei.